أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله بشكر بدر الله سبحانه وتعالى بعدين كده بسام سامع لقي دلام سيد الدبر هاريان إن شاء الله هاريني كده أكمل بسام سامع دي مكسورة يانك سراتوس تيك بلاس إن شاء الله Hari ini kita akan bersama-sama di surah Al-Ma'idah ayat 32 sehingga ayat 36 insya-Allah. Ayat 32 sehingga ayat 36 daripada surah Al-Ma'idah iaitu muka surat kita ialah muka surat yang ke-113 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Sadaqallahul Azim Alhamdulillah Hari ini kita akan baca InsyaAllah Daripada ayat yang ke-32 Surah Al-Ma'idah Muka surat 113 InsyaAllah Dalam muka surat sebelum daripada ni Iaitu muka surat 112 Kita telah baca Separuh daripada muka surat 112 ni Menceritakan tentang kisah anak Nabi Adam Kisah dua orang anak Nabi Adam Qabil dan juga Habil Di mana Qabil telah membunuh Habil dan kemudian selepas daripada tu dia tidak tahu kenapa kerana dia dengki jadi kita tengokkan bahawa perasaan dengki ini, ini telah banyak menyebabkan manusia ini rosak dengki, takabur iblis dan sebagainya menyebabkan manusia ini lari daripada agama sanggup melanggar perintah Allah Subhanahu SWT jadi selepas daripada tu maka setelah daripada Qabil ini telah membunuh Habil maka dia tidak tahu macam mana nak selesaikan masalah tu jadi dia bawa Habil yang dibunuh tu kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala tunjukkan melalui seekor gagak yang menanam seekor gagak yang mati yang lain jadi selepas daripada tu dia kemudian telah lari dan begitulah maka habis cerita tu dalam muka surat 112 sekarang kita berada di muka surat 113 Allah Ta'ala ceritakan pengajaran kesimpulan kita tengok Allah Taala ceritakan kisah pembunuhan anak Nabi Adam tersebut tu di tengah-tengah ketika Allah Taala nak menceritakan tentang ketika Allah Taala menceritakan tentang Bani Israel kejahatan Bani Israel penyelewengan Bani Israel kecerewetan Bani Israel kejahatan mereka mereka tak nak apa ni patuh kepada apa yang diajak oleh Nabi Musa yang disuruh oleh Nabi Musa alaihi salam menyebabkan selepas daripada itu mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 tahun di dalam satu tempat di satu tempat yang dinamakan kita namakan sebagai sekarang dinamakan sebagai teh teh iaitu satu padang pasir iaitu di Sinai nah, di mana tempat tu dengan tempatnya wallahu alam tak penting bagi kita tapi 40 tahun mereka di situ dan akhirnya yang kita sebutkan semalam bahawa kebanyakan daripada mereka majoriti daripada mereka telah mati termasuklah Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun telah meninggal di Sinai tersebut selepas daripada itu, Nabi Bani Israel dipimpin oleh Yusha' bin Nun 
dan kemudian apabila selepas daripada tu Allah Ta'ala ceritakan kisah anak Nabi Adam ni ha, jadi daripada kisah itu kita akan lihat dari muka surat 113 ni Allah Ta'ala membuat satu pengajaran terima kasih kepada yang uh, apa ni memberi komen eh, memberi feedback uh, terhadap suara dan juga video eh. terima kasih ha, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut wa min ajli zalik dalam muka surat ini 113 wa min ajli zalik oleh daripada itulah daripada sebab itulah zalik itu maksudnya ialah merefer kepada apa yang telah dilakukan oleh Qabil terhadap Habil iaitu dia bunuh jadi Allah Ta'ala kata wa min ajli zalik oleh kerana itulah oleh kerana pembunuhan itu oleh kerana perbuatan itulah kata benar ala bani Israel Allah Ta'ala telah menuliskan ala Bani Israel ke atas Bani Israel iaitu Allah Ta'ala telah membuat satu ketetapan satu prinsip satu kaedah termasuklah juga kepada kita lah pada hari ini juga iaitu annahu man katala nafsan bahawa sesungguhnya siapa-siapa saja yang membunuh satu jiwa satu jiwa maknanya ialah satu manusia eh, yang jiwa maksudnya jiwa manusia lah kan eh kalau jiwa haiwan ke jiwa binatang tu kecerita lain eh tapi Orang yang membunuh satu jiwa manusia yang lain birai dinafsin. Bukan kerana kisos. Bukan kerana dia ni bunuh melakukan sabit, melakukan pembunuhan setelah orang lain. Aufasadin ataupun bukan kerana dia membuat kerusakan. Sebab kadang-kadang dia membuat satu fasad. Kerusakan sini bukanlah maknanya kerusakan kerusakan tu kerusakan tak orang lain. Tapi uh, ulama-ulama tafsir kata fasadin di sini ialah kemungkinan dia kufur. Jadi kufur maknanya murtad eh. Ha, jadi orang murtad pun sebenarnya dia membuat satu kerusakan atas muka bumi tu. Ha, kita kena jangan rasa bahawa kerusakan ni orang rosakkan orang tak. Fasadin sini kemungkinan dia membuat satu kekufuran, dia telah kufur ataupun dia telah berzina sedangkan dia dah muson. Dia dah berkahwin, kemudian dia berzina. Itu sebenarnya adalah merupakan satu fasad juga. Eh, sebab kita tengoklah keadaan sekarang pada hari ini. Eh. Oleh kerana manusia ni bebas kan nak berzina tak berzina tengokkan apa yang berlaku di negara-negara barat jadi sebenarnya itu kita katakan bahawa itulah sebenarnya telah berlaku kerusakan yang besar di atas muka bumi ni kerana mereka tu bebas kan ha, jadi kebebasan itu merupakan adalah merupakan satu fasad jadi Allah Ta'ala kata itu adalah satu fasad ataupun yang ketiga ulama tafsir kata ialah apabila mereka ni kotak-utarik maksudnya melakukan ketakutan kepada manusia membuat kejahatan kepada manusia kan buat apa-apalah iaitu membuat di mana menyebabkan manusia itu takut eh. jadi itu kita panggil dia kalau zaman dulunya di padang pasir itu kan mereka akan menghalangi manusia orang takut nak berjalan orang takut nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat kan ha, sebagaimana sebut dalam hadis Nabi SAW daripada Yaman ke Hadramaut Nabi sebut kan jadi pada masa itu semua orang takut nak lalu padang pasir ni kan sebab apa? sebab ada kotak-kotak iaitu orang-orang yang mengganas merompak di jalan-jalan ni kan di jalan daripada pasir ni kan ha, jadi itu semua tu juga lah hukuman dia adalah boleh sampai kepada uh, dibunuh jadi itu juga adalah fasad memang tu kita nampak lah kan fasad kan tapi zina ni juga adalah fasad kufur juga adalah fasad jadi Allah SWT kata kalaulah ha, kalaulah seseorang itu membunuh seorang yang lain bukan kerana kisos bukan kerana zina muhsan bukan kerana dia ni apa ni qatin utarik apa ni melakukan ketakutan kepada manusia lain ataupun bukan kerana kekufuran bukan kerana sebab-sebab itu lagi maka fil ardi faka annama maka sesungguhnya sebab-sebab tadi sebab-sebab yang dibenarkan 
Jadi jangan kubukan sebab-sebab tadi, maka Allah Taala kata, maka dia seolah-olah fakannama qatalanna sajamia. Seolah-olahnya dia telah membunuh seluruh manusia. Ha, sebab cerita yang kita baca daripada kisah Nabi, kisah anak Nabi Adam tadi tu. Jadi Allah Subhanahu Wa kata, "Waman ahyaha." Kemudian kalau terbalik. Terbalik tu apa? iaitu ahyaha. Dia menghidupkan, menghidupkan tu bukan maknanya menghidupkan daripada mati menghidupkan tapi maksudnya dia tidak mengganggu, dia tidak mengganggu kehidupan, dia membiarkan manusia tu, dia tidak mengganas, dia tak buat satu-satu kejahatan kepada manusia, maka fakaan nama ahyanna sajamia, maka seolah-olahnya dia telah menghidupkan manusia seluruhnya. Jadi satu tu nampak macam satu tapi sebenarnya besar. Ulama-ulama tafsir banyaklah kan menjelaskan perkara ni iaitu kan satu manusia tu sebenarnya mahal jadi kita tak boleh mempermain-mainkan kan tapi apa yang berlaku sekarang kita tengok kan kalau orang barat orang barat eh di negeri barat kalau seorang saja rakyat mereka ni dibunuh ke ataupun diapa-apakan ke di mana-mana negeri atas dunia ni mereka akan sibuk kan mereka kadang-kadang sanggup untuk melakukan satu-satu benda yang tak logik kan iaitu mengambil tindakan terhadap negara tersebut kerana apa? kerana rakyat dia telah dikacau dalam negara tersebut kerana rakyat dia tapi kita tengok sekarang apa yang berlaku umat Islam kan di mana-mana kan di, di bukan saja dibunuh dibuat diseksa dan sebagainya kan kita tengoklah apa yang berlaku sekarang tapi tidak ada siapa yang nak menghiraukan jadi seolah-olahnya nyawa seorang manusia Muslim pada hari ini itu lebih murah daripada nyawa kadang-kadang tu nyawa satu binatang kan itulah nak kita katakan bahawa dahsyatnya jadi Allah Subhanahu Taala nak ungkitkan balik kan nak naikkan balik sebenarnya nyawa manusia ni adalah satu benda yang penting dan tak boleh diapa-apakan tak boleh dibuat main-main tak boleh di, dihukum dibunuh dan sebagainya dengan sebab yang sangat-sangat ringan tak boleh kecuali sebab-sebab yang besar kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat sekarang ni rasul kami telah datang kepada kamu eh kepada kamu iaitu uh, Bani Israil eh Ha, jadi Bani Israel iaitu tu orang Yahudi berada di Madinah tu. Jadi Allah Ta'ala kata, ha, sekarang ni Rasul kami dah datang kepada kamu. Bil bayinat dengan tanda-tanda, dengan mujizat dan sebagainya. Summa inna kathiram minhum ba'da zalika fil ardilah musrifun. Tapi banyak di kalangan mereka ni, ni masih juga. Masih juga apa? Iaitu musrifun. Melampaui batas, maksudnya melanggar perintah Allah SWT. Walaupun Rasul dah datang dah nak ceritakan. Tapi bukan mereka terima pun. Bani Israel ini bukan mereka terima Nabi pun mereka tolak, mereka tak nak beriman pun dan macam-macam lah perangai mereka yang Allah Ta'ala jelaskan di tempat-tempat yang lain seterusnya kita akan tengok ayat yang ke-33 insyaAllah ayat 33 ayat 33 ini ha, dikatakan, ha, disebutkan oleh ulama-ulama ha, tafsir sebab turunnya adalah kerana pada masa Nabi sambutan berada di Madinah, ada satu apa ni, satu bani ha, satu bani, satu kabilah eh Kabilah itu dipanggil Uraniyin. Ha, itu masyhur eh. Uraniyin. Uraniyin eh. Uraniyin ini, satu kabilah tak ramai dia. Tapi dia ni, dia sakit eh. Jadi dia datang ke Madinah. Dan dia kata dia Islam lah. Ha, kemudian dia datang ke Madinah. Kemudian diceritakan kepada Nabi SAW bahawa dia ni sakit. Ha, jadi, ha, tak, tak jelaskan sebutkan sakit apa. Dia sakit saja. Kemudian, tiba-tiba dia pun, ha, Nabi SAW pun memberilah nasihat kepada dia kamu pergilah kepada uh, unta-unta pemeliharaan iaitu unta zakat lah kan? unta, unta sedekah kan ada di simpan satu tempat dan ada penjaga di situ 
ha, ini harga, kira untuk-untuk ini untuk kerajaan eh ha, untuk kerajaan lalu ada penjaga dia dan orang niyin ini kaum orang niyin ini kabilah orang niyin ini uh, disuruh oleh Nabi SAW untuk pergi minum daripada abwal dan juga uh, alban iaitu air kencing dan juga uh, air apa ni uh, susu susu unta tersebut eh. ha, jadi daripada sinilah uh, ada fiqah menyebutkan bahawa uh, dibolehkan sama ada dibolehkan atau tidak kita ni meminum air kencing tu air kencing unta Ha, sebab itulah kita tengok sekarang di Mekah ke di mana ke kan ada jorong jual air kencing unta kan kemudian tu kadang-kadang mahal kadang-kadang tu macam-macam eh kadang-kadang tipu kan air kencing orang pun dikata air kencing unta dimasukkan dalam botol dijual macam-macam eh perangai orang kan ha, jadi kita kalau kita uh, uh, nanti bila dah boleh pergi ke apa ni di Mekah ke Madinah kan buat haji buat umrah ni kan jaga-jaga sikit kan ha, sebab pendapat yang mengatakan air kencing unta tu boleh boleh minum dan sepanggang itu itu adalah satu pendapat bukannya pendapat mazhab kita eh. ha. jadi dalam mazhab kita ha, dalam mazhab kita ha, kecuali orang sakit-sakit yang dahsyat yang tidak ada penyakit lain eh, tidak ada penyembuh lain itu cerita lain itu ada banyaklah pendapat-pendapat pula kan tapi yang kita tak boleh dia tetap najis eh. ha. air kencing utuh adalah najis eh. jadi kita nak cerita sini ialah orang ni jadi sebenarnya orang yang katakan pendapat yang mengatakan tidak najis itu ialah kerana kisah inilah kisah itu orang ni orang ni Jadi orang Nijin ini dia pun mereka pun pergilah ke ke apa ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah perintahkan mereka untuk pergi minum air susu. Jadi mereka pun pergilah minum. Mereka duduk di situ kan mereka minum air kencing unta tu, mereka minum susu unta tu. Lama kelamaan maka mereka pun sembuh daripada penyakit mereka tu. Apabila mereka sembuh, apa yang berlaku? Mereka bukanlah berterima kasih. Bahkan apa yang mereka buat ialah mereka bunuh tu penjaga tu penjaga itu orang penjaga itu adalah merupakan orang yang uh, pekerja lah kepada Nabi SAW kepada orang Islam kan untuk menjaga unta tu mereka bukan sekadar bunuh kemudian mereka bunuh dan kemudian mereka ambil unta-unta tersebut kan dan mereka bawa lari ha, jadi kisah ini maka uh, apa ni turunlah ayat ini sebagaimana kata setengah pandangan ulama ahli-ahli tafsir dia kata sebab turunnya ayat 33 surah Al-Ma'idah ini adalah berkaitan dengan kisah Uraniyin Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah. Allah Taala kata sesungguhnya balasan orang-orang yang yuharibuna Allah, yuharibuna maknanya ialah memerangi. Jadi apa mereka ni memerangi siapa? Bukan memerangi Allah kalau kita tengok kan, tapi mereka ni bunuh orang Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifatkan siapa yang membunuh orang Islam, yang memerangi orang Islam, yang buat jahat kepada orang Islam, sebenarnya dia ni sebenarnya telah memerangi Allah dan juga memerangi rasulahu wa rasulahu. Jadi apa yang berlaku pada hari ini siapa-siapa yang menyerang orang Islam tanpa sebab kan? Tanpa sebab yang ni kan mengambil harta orang Islam, menakutkan orang Islam dan sebagainya sebenarnya mereka telah melakukan satu kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya orang-orang yang memerangi dulu kita dengar cerita kan. Cerita apa ni kolonialismlah, penjajahanlah macam-macam kan. Orang-orang kafir ni datang menjajah. Sebenarnya mereka itu sedang menjajah apa ni sedang memerangi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah SWT kata, balasan dia apa? Orang-orang yang memerangi ni. Memerangi Allah aa, dan juga Rasul. Ini dipanggil aa, hukum dalam Islam ni, dalam faiqah dipanggil muharabah. Ha, kita ada aa, macam-macam kan? Kita ada aa, minum harap, kita ada orang yang berzina, kita ada orang yang murtad, kita ada orang yang mencuri, kita ada hukum. Hukum dia macam-macam kan? Kemudian satu ada hukum tu, ialah hukum dia nama dia muharabah. Muharabah itulah maksudnya, iaitu orang-orang yang memerangi Allah 
tapi bukanlah maksud memuji Allah itu memerangi iaitu menakut-nakutkan orang Islam melakukan satu perkara yang ni jadi ulama-ulama mengatakan termasuk dalam kes ini ialah kalau orang tu merompak sebab tu ulama-ulama fiqah dia membezakan di antara merompak dan memerangi memerangi tu maksudnya eh, so, minta maaf mencuri dan muharabah mencuri dan merompak sebab mencuri tu dia mencuri dalam keadaan senyap-senyap saja kan orang tak tahu barang-barang barang tu hilang tiba-tiba kan orang curi selipar ke kan orang masuk dalam rumah ketika kita tidak ada di rumah ke tapi muharabah ni macam peragut menakutkan orang kan ha, ataupun merompak orang di jalan kan dan sebagainya ha, itu perompak bersenjata kan menakutkan orang tu termasuk dalam muharabah jadi Allah Subhanahu taala sebut ini, sesungguhnya balasan orang-orang yang muharabah yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada dan kemudian itu dia melakukan kerusakan di atas muka bumi ini kerusakan ini sebab telah general dekat sini kan setengah ulama memasukkan di sini dan juga ialah orang yang mengedar dadah kan sebab apa mengedar dadah ni merosakkan orang ramai syabu kan ha, jadi merosakkan orang ramai ha, termasuk jadi sebab Allah nak sebut sini iaitu memerangi dan juga wayas'au dan dia itu berusaha untuk membuat fasadan fil ardi itu fil ardi fasada apa hukuman dia ayyuqattalu hendaklah dia tu dibunuh au yusallabu atau dia ada atau sini yusallabu disalib eh disalib sini mengikut mazhab syafi'iyah ialah disambat ada makna selepas daripada dibunuh maka dia tu digantung situ diperlihatkan kepada orang ramai selama tak lebih daripada tiga hari tu menurut uh, sebahagian daripada pandangan ulama syafi'i kan jadi yusallabu mereka tu disalib eh bukan disalib mati bukan maknanya hidup-hidup disalib kan kemudian dibiar mati bukan tapi maknanya dibunuh kemudian digantung situ diletakkan ditunjukkan kepada orang ramai au yusallabu au tuqatta'a aidihim dipotong tangan mereka wa arjuluhum min khilaf dan kaki mereka min khilaf terbalik iaitu dipotong tangan kanan dan dipotong kaki kiri terbalik macam tu ha, itu hukuman dia Allah Taala kata au yunfau minal ardi ataupun mereka itu dijauhkan daripada muka bumi iaitu maksudnya ialah dijauhkan di, dipanggil di pulau ataupun dipanggil di 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 apa ni di buah negeri daripada satu tempat tu jadi dia mesti diletakkan di negeri yang tertentu kau duduk di situ kau jangan lari ha jadi kena ada report kena ada jaga kan itu itu maksudnya ataupun boleh dikatakan setengah ulama kata iaitu boleh dikatakan dipenjarakan jadi sekarang ni kita ada empat hukum eh Empat hukum disebutkan oleh Allah SWT. Jadi, hukuman ini adalah hukuman merupakan kita panggil dia sebagai ketetapan Allah SWT. Allah SWT tetap. Tapi, dia tu dia dah tahu atau-atau dia bukannya uh, dan dan sebagainya. Sebab itulah ulama-ulama syafi'i kata. Maka, hukuman ini iaitu empat jenis hukum ini adalah bergantung kepada apakah kesalahan yang dibuat tu. Sebab ada kadang-kadang tu dia menakutkan orang tapi dia tak buat tak bunuh orang tak sempat nak bunuh orang ke tak sempat nak rompak kadang-kadang dia bunuh orang dan dia rompak barang kadang-kadang dia bunuh saja tapi tak rompak barang kadang-kadang dia rompak barang tapi dia tak bunuh orang jadi kita ada empat keadaan eh. ha, jadi ulama syafi'i kata kalau dia bunuh orang dia bunuh orang tapi dia tak rompak barang maka orang tu akan dibunuh kalau dia rompak orang kemudian dia bunuh orang tu maka dia ni akan dibunuh dan disalib kemudian kalau kalau lah apa ni kalau mereka ni kan merampas merampas barang orang tapi tak bunuh maka dan menakut-nakutkan maka dia akan dipotong tangan kanan dan dipotong tangan kiri tetapi kalau dia menakutkan saja tapi dia tak bunuh maka diyumfau maka akan dibuang negeri yang tadi tu 
Jadi itu adalah empat keadaan lah yang disebutkan ulama syafi'i kita hukum daripada ayat ini ayat 33 surah Al-Maidah. Kemudian Allah Allah kata apa? Zalikalahum khizyum fid dunya. Itulah dia balasan khizyum tu maknanya balasan ke atas mereka. Khizyum balasan ke atas mereka semasa di dunia. Allah Taala tetapkan macam tu kemudian walahum fil akhirati azabun azim di akhirat mereka akan kena lagi. Mereka akan dapat lagi balasan yang Allah Ta'ala akan kena menunggu mereka di hari akhirat nanti seterusnya ayat 34 illa Allah Ta'ala kata melainkan maksudnya ilah ini ialah pengecualian keampunan Allah Subhanahu Ta'ala Allah Ta'ala berikan kepada mereka jika sekiranya apa illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim melainkan orang-orang yang tabu maknanya bertaubat min qabli sebelum daripada antakdiru alaihim sebelum daripada mereka ini ditangkap maknanya kalau dah kena tangkap dah kena dah masuk penjara dah kena tahan dah tiba-tiba baru bertaubat maka tak di tak di tak diampunkan tak boleh diampunkan tapi kalau mereka bertaubat sebelum daripada itu mereka meninggalkan perkara sebelum itu banyak di kalangan sahabat-sahabat juga kalau kita tengokkan mereka itu adalah merupakan dulunya adalah qatin utariq Mereka menakut-nakutkan orang di jalan-jalan kan, di dalam-dalam pasir kan. Tapi selepas itu mereka bertaubat. Jadi Allah SWT sebut sini, orang yang bertaubat sebelum daripada ditangkap. Maka Allah Taala kata apa? Sini, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha ghafur dan juga maha rahim. Ertinya ialah apa? Ertinya Allah Taala ni mengampunkanlah dosa mereka. Maknanya mereka tak kenalah azab akhirat tu. Tapi ulama-ulama syafi'i kata, Jika sekiranya mereka melakukan di atas dunia ni satu perkara yang berkaitan dengan hak hamba. Maksudnya dia bunuh orang ke, mungkin dia ambil harta orang ke, maka dia tidak akan diampunkan. Maka dia mesti juga bayar. Eh, bayar apa? Iaitu kena bayar juga denda dia tu. Kena bayar dia uh, balik kan harta yang telah dirampas dan sebagainya. Ha, sebab itulah dia kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan eh, sini ialah dia kata min qabli an taqdiru alaihim. Ha, jadi Hudud ini, had ini kan, balasan ini, jadi ulama-ulama syafi'i ada banyak pendapat lah kan juga kan. Itu dalam masalah macam mana, macam mana. Jadi pendetilan ni saya tak akan sebutlah di sini kan. Ha, kita boleh refer lah insyaAllah uh, dalam perbincangan fiqah yang lebih detail tentang hukum bagaimana kalau orang tu dia bertaubat sebelum ditangkap, bertaubat selepas daripada ditangkap. Yang pentingnya kalau dia bertaubat selepas daripada ditangkap ialah dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu SWT. Eh, dia sebelum daripada dia ditangkap sebelum daripada kena maka dia bertaubat Allah Taala ampunkan dia. Adapun selepas daripada itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah itu Maha Ghafur dan juga Maha Rahim. Seterusnya ayat yang ke-35. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa bataru ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu yang pertama takwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian wabtaru wabtaru utlubu maksudnya carilah maknanya tuntutlah ilaihil wasilah kepada Allah ini al-wasilah ataupun kepada takwa ini al-wasilah al-wasilah tu maknanya jalan maknanya. Ha, tapi bagaimanakah yang dimaksudkan dengan jalan ini? Ulama kata, ulama menyebutkan secara ringkasnya maksudnya ialah kullu ma yukarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala satu benda yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu nama dia wasilah dalam tafsiran perkara ni 
kerana Allah Ta'ala menyebutkan sini secara general kan maksudnya wasilah maksudnya jalan jalan tu mana apa-apa cara saja maka kita dituntut kita disuruh oleh Allah SWT untuk mencari jalan bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT jadi oleh kerana itulah maka ulama-ulama menghalalkan apa-apa saja yang harus apa-apa saja yang mana dia boleh mendekatkan kepada Allah SWT maka perkara itu boleh dilakukan oleh kita sebab dipanggil carilah apa-apa saja wasilah yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT habis itu kan jadi yang pertama sekali bertakwa yang kedua kena carilah jalan bagaimanapun dan yang ketiga Allah SWT kata wajahidu fi sabilihi hendaklah kamu berjihad jadi artinya jalan cari. jadi takwa kemudian cari wasilah kemudian berjihad ha, jadi tak bolehlah bertakwa tapi tak cari jalan kena cari jalan kemudian tak bolehlah cari jalan kemudian tapi tiba-tiba tidak berjihad tak boleh berjihad tu tetap tidak ditinggalkan ha, sebab itulah ulama-ulama dulu walaupun mereka ni adalah seorang ahli sufi walaupun mereka ni seorang yang ahli tarikat yang hebat tapi mereka tetap juga adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bacalah kisah-kisah kan para tabi'in kan para sahabat dan sebagainya mereka adalah mujahidin-mujahidin mereka adalah orang-orang yang berkerja menyumbangkan tenaga kan berusaha untuk menyumbangkan Islam ni kepada semua manusia lain kan sebab itulah tanggungjawab kita di atas dunia ini Abdullah ibn Mubarak sebagai contohnya seorang yang hebat eh seorang yang hebat yang telah uh, apa ni berjuang dia ada tempat khusus eh di mana di perbatasan negara Islam tu kan so empat kali setahun dia katakan bahawa dia akan pergi di sana dia akan jaga dia akan bekerja untuk mengembangkan Islam di kawasan yang mana belum lagi Islam tu itu seorang yang sufi hebat Abdullah ibn Barak dia ada kitab dia kitab zuhud kitab zuhud eh tapi dia berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa sebab itu adalah merupakan fardu ain satu kewajipan Allah Taala minta daripada kita semua kan cari jalan dan kemudian al al jihad wajahidu fil fi sabilihi la'allakum tuflihun dengan begitulah saja kamu akan tuflihun kamu akan berjaya kemudian ayat yang terakhir innal ladzina kafaru Allah taala kata sesungguhnya orang-orang yang kafir terbalik daripada tu eh law anna lahum ma fil ardi jami'an kalaulah mereka ini bagi mereka ni semua benda atas dunia ni milik mereka kalau kita tengoklah kan orang kafir sekarang ni orang barat yang kafir sebagai contohnya kan mereka taklah memiliki segala-galanya atas dunia ni kan ha, tapi Allah Ta'ala bawa bawa andaian di sini kan kalaulah manusia ni dia ada semua benda atas dunia dia punya ha gitu kan law anna lahum ma fil ardi jami'an semua benda jami'an maka Allah Ta'ala kata wa mislahu ma'ahu dan kemudian lepas daripada tu kan tambah lagi tambah lagi kan mana lebih daripada tu lagi lah mana lebih daripada apa atas dunia ni dia punya Allah Ta'ala kata liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah dia bawa benda tu dia punya miliki semua tu kan dan kemudian dia nak apa tebuskan diri dia tebuskan diri dia dia apa tu di hari akhirat Allah Ta'ala kata sebab apa azab hari akhirat ni dahsyat azab azabi yaumil qiyamah sebab orang kafir memang kena azab Allah Ta'ala sebutkan dah dalam Quran banyak sangat orang kafir tak beriman dia akan kena azab Allah Subhanahu Taala. tapi tiba-tiba Allah Ta'ala buat andaian ya Mereka ni harta ni semua data dunia ni mereka milik dan kemudian mereka nak tebuskan diri mereka nak minta selamat kan adakah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak agak-agaknya Allah Taala kata di sini kan matukub bilaminhum tak akan diterima jadi apa kalaulah satu dunia ni dua kali ganda pun mereka ni nak tebus Allah Taala tak terima so apa kata kalaulah hanya sedikit harta pun ada satu juta satu juta tu sedikit yang nak bandingkan dengan dunia ni 
Eh, satu pulau pun berjuta-juta kan harga ni kan. Bayangkan dunia ni dia punya kan. Ha, jadi maknanya kalau manusia yang mempunyai harga yang sedikit walaupun dia kata dia bilioner lah. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah SWT dia nak tebus. Bilion ke apa ke? Allah Taala tak terima. USD ke apa? Pound sterling ke? Euro ke? Allah Taala tak terima. Kan Allah Taala kata matukubila. Ha, jadi kita nak banding kelaskan kita nak bayangkanlah betapa sebenarnya dunia ini sangat-sangatlah murah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata kata kan kalaulah dunia ini dunia ini kan menyamai sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk eh berapa nilai seekor nyamuk? Tak ada nilai. Kalau sayapnya berapa nilai dia? Tak ada nilai. Sebelah sayap nyamuk Allah Subhanahu taala kata kalaulah dunia ini nilainya sebelah sayap nyamuk nescaya Allah Taala tak akan beri walaupun seteguk air kepada orang kafir. Ertinya adakah Allah Taala beri seteguk air kepada orang kafir pada hari ini? Yes, Allah Taala beri. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa nilai sebelah sayap nyamuk tu lebih rendah lagi. Nilai dunia ni lebih rendah lagi daripada nilai sebelah sayap nyamuk. Jadi bagaimana mereka akan nak tebuskan diri mereka? Adakah Allah Taala terima? Ini semua Allah Taala punya kan. Jadi oleh kerana itulah maka kita sedarkan kalau kita ada hari tersikit, takkanlah kita ni sanggup untuk menggadaikan agama semata-mata kerana nak dapatkan dunia yang sedikit dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala Allah taala kata walahum azabun alim bagi mereka itu azab yang sangat-sangat pedih aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum semoga Allah taala pelihara kita daripada semua azab-azab ni dan semoga Allah taala insya-Allah kan semoga Allah taala jadikan orang yang beriman orang yang patuh kepada Allah bertakwa kepada Allah orang-orang yang mencari wasilah dan orang-orang yang berjihad dan berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.